0: Свободное Радио Свободное Радио Сделано для тебя
1: Не откладывай на завтра то, что можно отложить на послезавтра
2: Перепелов и Алехандро на Свободном Радио да,
1: ребята, он молодец. Всегда. Кто молодец? Мы молодец. Привет, привет, спасибо. Здрасте, здрасте. Сегодня 20 сентября, Представляете, осталось всего лишь 10 дней этого прекрасного первого, надо сказать, очень теплого относительно по крайней мере. Бабилес а, началось вообще она, очень слабым. Да. да. Само октябрь, что октябрь это не люблю уже, октябрь. Вот Есть люди, которые любят осень Которые любят октябрь, и ноябрь. октябрь ноябрь А ябрь, я знаю людей, которые любят декабрь, январь и февраль ну, Что, что может быть вот хуже, чем
3: ноябрь и декабрь Это два м-м-м. самых ужасных месяца Самых темных и какие-то безнадежные
1: А еще не очень люблю январь, потому что безудержные пляски Вот это вот веселье, гулянки Вот это все, ну что, ну, тоже по-моему, по-моему он Подташнивает на третий день Да мы февраль не любим, что уж Февраль-то мы тоже как-то ветрено И вот это вот день Святого Валентина 23 февраля, март Куда не шло, там 8 ну, мар, марта Март да, все-таки уже начинает поворачивает
3: на да. Все-таки, да, уже Очень солнце. любим
1: мы вторую половину апреля <кх> мая обожаю Люблю любят, грозу да. в начале мая Ну, ну нам, там, потому что природа согласись.
3: просыпается, да. все красиво, все а, дышит
1: Замечательно Что еще мы любим? Мы любим мы июнь мы любим? Очень любим июнь, да <кх> июль а, август да. и сентябрь а, так что в общем-то а, можно нам завернуть август, пожалуйста август мы не очень любим потому что впереди начало учебного года уже как-то он немножечко август вот, день рождения свободного да. радио поэтому это как-то компенсируется
3: поэтому нам пожалуйста в году заверните апрель май июнь июль Август-Сентябрь. Остальное
1: все. оставьте себе. Остальное спасибо не надо. Вот, да, согласен, я все, да. все принес. Все сказал? Да. Или что-нибудь еще хочешь? Всемирный ко... день риса. Я а, всемирный сказать. день чего? Ты рис, риса. Ешь? рис ешь? Рис, рис редко им шутит. слышал,
3: да. хотите холодную кашу с рыбой? Нет. А роллы, да, спасибо.
1: Уже это красиво, да. А я тебе хочу грустный стишок прочитать. Да. Вначале, да. Тебе и всем вам, дорогие Дорогие друзья, мне это очень понравилось Я даже не помню, кто его написал Но все-таки давайте-ка я его прочитаю И он такой достаточно печальный Поэтому ну, надо вот начинать что... с печальной стишкой, Зачем да? ты так? Давайте Кто-то поверит, а кто-то осудит Врежусь в соцветие Людской тишины Ведь умирают собаки и люди Если они никому не нужны Только кому же Протягивать руки Кто приготовил тебе эшафот Так не нужны старики и старухи Тысячи тысяч коллег и сирот Так не нужны сострадания и совесть Давит коленкой запнувшийся век На рубеже окаянных историй Ну, пожалей же себя, человек Хватит, довольно, достаточно, будет Неба так много, так много травы Но умирают собаки и люди, если они никому не нужны а, каково?
3: Очень, очень хорошо. Да, да все мы умираем немножко, когда никому не нужны. А, это
1: точно. Ну, все можно, теперь веселье безудержные продолжать. А нет, ну,
3: все уже, уже, все уже. А уже, уже не испортил праздник, да?
1: да. День, День испорчен Про, про Марью Магдалину мы сегодня будем <с говорить во втором
3: часе. Удивительная женщина и одержимая, из которой всем без Иисус узнал. И Она же
1: праведная, она же То ли грешница, то ли не грешница, там
3: не поймешь. Ну, во всяком случае, половина христиан в мире считает, что это она. То ли шокировала Сестра из Лифа. Лазаря, а... да,
1: то ли а... не она. Э... Тоже не непонятно, то ли она, сестра Марк, Но то, ли то не... что мы точно знаем, что она была при распятии и, распятия, при, при и, воскресении, и при воскресенье. И, по всей видимости, первой, кто. Так вот, близко пообщался с Иисусом после воскресенья, тоже была она. Но
3: ну, некоторые традиции считают, что именно она тот самый любимый ученик Иисуса, описанный Евангелие Теория. М-м-м, да что вы говорите?
1: Да. А если почитать апокрифы, которые мне цитировали тут Давичи, интересно, что это женщина, у которой были особые отношения с Иисусом. И поэтому очень много спекуляций на этот счет.
3: Но особые отношения точно, иначе бы она не была вот так близка, что ли, чтобы увидеть его воскресенье, да, чтобы первое с ним
1: пообщаться. Вот именно, что у Иисуса, видимо, с ней были действительно какие-то особые отношения. Интересно, что это были за отношения, и какие есть мнения на этот счет, мы тоже, наверное, с вами поговорим ну так, в следующем части. Да? А хочется. еще нам интересно стала Мария, потому что это ведь такой то отчасти собирательный образ всей женственности, которая по-своему стремится к Иисусу. Стремиться к Богу
3: Мы, да, поговорим об этом тоже что Мужчины и женщины по-разному Бога воспринимают И Однозначно. не может быть
1: иначе Вот а, неоднократно встречал такое мнение Сначала мне показался диозным, Но потом я, в общем-то, принял его Как одну часть правды и вот мы сейчас девушек об этом спросим а, Скажите, пожалуйста, девушки, как вы любите Иисуса? Только признайтесь честно Есть ли в этой любви какой-то элемент эротизма? То в есть, хорошем смысле так, этого слова ну, Чувственность Переведу, да. любите его как папу или как мужчину? Как мужчин. Вот я думаю, что женщины любят и Иисуса как мужчину, прежде всего, как настоящего мужчину, понимаешь, вот такого вот, идеального, идеального, мужчину. идеального как раз мужчину, такого, да.
3: каким должен быть каждый.
1: Согласна. Вот девушки, а, женщины, милые, расскажите нам, пожалуйста, как вы относитесь к Иисусу, как вы его любите? На что похожа эта любовь? Песни порой такие, что вообще да. прям
3: закачаешься, можно, Но... в принципе, слово Иисус вырезать и поставить, на лав Джека
1: какого-нибудь, там, не знаю, Джона или какого-нибудь еще Васю. Да. Конечно, Вася. Нет, не тебе... такие песни.
3: там чувственные, нежные, <laughs> да, 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 что да. твои руки меня обнимают. Да, нежное. А, а, вот и женщины любят
1: Иисуса именно нежно нежно, как вот нежного мужчины, наверное. А мужики да? не знают, что с Иисусом делать? А вообще не знают, куда, куда его поставить. Поэтому скорее любит его как друга и братан. Просто братан, да, да. да, братан такой. Вот братан, Помоги
3: фанеру разгрузить. Ну, ну, то есть вот как-то в таком и, и и
1: я представляю себе Иисуса, который мог как какой-то плотник, работяга, мог тебе помочь разгрузить, разгрузить фанеру.
3: Не сказать, ты вообще неправильно монтируешь, да. тружище, и, 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 и Смотри, пом-
1: как так надо. И научить тебя, как правильно mm. ее крутить. Вот, да. вот
3: это близкие мужские отношения. А, да,
1: да, да. Поэтому сегодня мы будем разбирать, друзья, как женщины любят Иисуса. Поэтому дорогие женщины, скажите нам, пожалуйста, на что похожа ваша любовь к нему? А? А? Слабо. Давайте, давайте, давайте. Не давайте. Бойтесь, а мы сейчас новую песню вам поставим, которая приволок Алехандра. Ну она, так-то, не новая вообще. Но, но у, нас- у, нас- новая. у нас
3: она будет новая. Это группа была такая, Парамор и Joy Уильямс совмест.
1: Hate to see your heart break. Да, не люблю, когда твое сердце разбито. Вот. Свободное радио.
4: В каждом звуке дыхание жизни. Свободное F.
5: forth and ripping through the softest skin there ever was. How we.
4: Каждой ноте Свободная этап.
1: Мы не могли Не заметить Ну, no, забиты sure можно сказать можно Итак, Говорите, Вы, говорите У вас есть беспроводные наушники? Нет Знаешь, а мне подарили на день рождения Друзья, друг подарил Беспроводные наушники фирмы JBL сейчас пойди mm-hmm. еще найди, да, я их потом сравнивал с этими с Apple AirPods какие-то mm-hmm. там, да. AirPods, конечно, поинтереснее звучат по низам, но по разборчивости картинки, джибельки лучше, если что, обращайтесь, я вам подскажу. А джибельки какие? Wave 300, по-моему, такие вот они, такие затычки. Понятно, понятно. Затычки
3: вообще не переношу. Но
1: в них не хватает баса немножко. Ну, джибельки, Нет, дожди, но я, когда AirPods себе воткнул, взял там друзей, попробовал. так, что... Не, ну там бас, есть, слушай, вас есть. Я удивился, потому что я раньше не верил Откуда в беспроводные эти... наушники. Вот. Хороший вопрос. Я, я не верил в беспроводные наушники, потому что я привык к этим большим лопухам. На ушах ну, звучат хорошо ну. все. Вот. Но для пробежечек, для спорта, вот оно. Я, не... я был поражен вот частотой картинки. У
3: тебя только дали послушать, а потом забрали да. обратно. а, а вот gbl а... <свят> мне подарили, поэтому я с ними
1: <свят> хожу в ушах, слушаю, бегу верни. Вот. Так вот, однажды ночью, вечером, 15-летняя школьница в Уфе заснула с беспроводными наушниками э, в ушах, угу. а проснулась э, от того, что этот наушник оказался у нее в горле. Какой кошмар. То есть она ночью его проглотила.
3: Ну, потому что она, он вывалился, она вертелась. Да, и...
1: проснулась от боли, родители вызвали скорую помощь, девочку спасли. Ну, в общем, имейте в виду, Ребзя, вот бегайте, надевайте. Даже в туалет ходите, можно девать. Ну, Я знаю людей, которые из унитаза вытаскивали свои беспроводные наушники. Ну, что, по бывает. Не раз. Ну, все равно уже спасать надо утопающих. Спасли утопающих. Но, пожалуйста, не ложитесь в них спать. Лучше проводных если уж прямо вам так приспичило спать э, с наушниками, вот, засыпать. Ну, вот, хорошо. Вот, все сказал на это еще, да, прошу вас. Да, что...
3: просто доку не, могу не, не могу не сказать, не что в тут взрыв прогремел, mm. просто потому что, что мы было? в этом регионе находимся. Что Пока было? неизвестно, предварительно газ взорвался, mm. э, обрушились целых три этажа дома, повреждено более о-го, 10 о-го, квартир, о-го. два человека погибли, еще как минимум двое находятся под завалами. Это произошло вот только вот. Несколько Я как человек,
1: эксплуатирующий собственное газовые оборудование, на смотре собственного но поскольку отопление, там у меня дома газ, это серьезно. Не пренебрегайте техобслуживанием и герметизацией, проверкой всех соединений.
3: Вот, ты сам видишь, а люди, которые живут в многоэтажных домах с газовым оборудованием, к сожалению, не имеют доступа к этому оборудованию и зависят полностью от обслуживающей имеет, организации. Аполитеты имеют доступ? Аполитеты, да, но возможно это взорвало а, 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 именно оборудование отопительное. Где-то.
1: Может быть. А, ну вообще, как, как правило, так взрывается бытовой газ. Mm-hmm. Но а, ребята, есть, да на Алиэкспрессе даже везде такие вешаются на батареечке, на маленькой, на стеночку газоанализатор который запищит в случае, если унюхать. Угу. Купить себе такое, не, не, не пожалеете. В Магадане власти вели режим чрезвычайной ситуации, знаешь, из-за чего? Не знаю. Из-за жестоких нападений бродячих собак. Казалось бы, ну, с ними справиться достаточно просто, отлов.
3: Ну, слушай, отлов – это очень интересная штука. Они приезжают, забирают их, кастрируют и и возвращают обратно. А можно без последнего пункта
1: обойтись как-то? А куда их девать? Убивать нельзя по закону.
3: Вчера, буквально, гуляю с ребенком, с маленьким своим, по поселку. И опять собака бежит на меня, рычит, скалится.
1: Ну, ты же знаешь, да, позу Тони Робинса занимаешь, позу силы. Позу позу силы. Да, ну, это руки... Короче, надо руки на плечи. У а меня встать, ребенок на руках был. В этот а, вот сразу поставить ребенка за собой, руки на плечи, так разумеется, чтобы ты казался больше, собака тогда испугается. Собаки на это реагируют. Если есть зонд mm-hmm. с собой, обязательно раскрывайте зонд. Да, собака сразу опишет. Ой, что происходит? Да. А эксперты по питанию рассказали, зачем надо съедать ложку меда перед сном. Зачем? А вот, говорят, люди просыпаются часто по ночам из-за того, что у них дефицит гликогена в мышцах с полисахарид, да, который стимулирует там всякие разные штуки, помогает движению. В общем, короче, если его не хватает, вы, скорее всего, будете просыпаться ночью, а ложка меда решит эту проблему на ночь. Хорошо. Да. Срок годности водительских прав хотят увеличить с 10 до 20 лет, но
3: только для добропорядочных водителей. Я, я,
1: я, это
3: я. Увеличьте,
1: пожалуйста. Которые ничего не нарушают и не состоят ни на каком учете. на учете не состою скорость иногда прилетает какая-нибудь телеразметочка маленькая, маленькая какая-то да, бывает вот а так нет нет нет. польза миндаля для снижения веса подтверждена учеными но для этого говорит они кроме миндаля не надо ничего больше есть горсточку миндаля в день и Да, худеете однозначно да 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 еще ученые говорят, что снижение яркости солнца приведет чаще к катастрофе, ну потому что все будут спотыкаться и будет темно.
3: Будет катастрофа. Mm. В Тюмени, Ханты-Мансийской, еще округе, Псковской, Саратовской, Пермской, Иркутской и Тульских областях объявили так. о возобновлении масочного режима в медучреждениях.
1: Из-за ковида.
3: Также школы Республики Коми, Ханты-Мансийскому, Уральскому, Томскому краям приходят на частичную удаленку из-за да, коронавируса. Что, Он нет, возвращается. Нет, пожалуйста,
1: только не надо вводить в Он вот открыл,
3: смертельный счет, то есть уже ковидный госпиталь или смертельный исходы снова вернулись.
1: Да что ж такое? Ну ладно, я расскажу про жизнь в целом. Ученые нашли вероятный источник зарождения жизни на Земле. Да. Что вы да. И вот, Бог, пос... <кười> 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 у меня все. Ну да. Можете и не продолжать. <кười> <кười> ученые так и сказали. Нет, это Бог. мы Ученые, нашли. ученые обнаружили действия, которые Бог делает. Сделал когда-то <связь> для того, чтобы жизнь появилась. М-? Ну, давай, так вот. Они говорят, что газы, которые вырабатываются в результате вулканизма, смогли помочь зарождению жизни. <связь> <связь> ну, <связь> это как-то не очень выглядит газы. Короче, которые нет, вырабатываются. Когда ты, когда ты, думаешь, что ты пук земли, да? <связь> то, ты пук земли. <связь> <связь> а, то ты пук земли? А вот подумаешь, что это на самом деле пук земли.
2: Свободная FM.
6: Back to tears, tryna face all my fears, tryna make it through the night. Wanna give up the fight? It's been a long, long, long hard road. Mm-hmm. Got these
0: scars on my heart. Don't know how much farther I can go. No.
6: On this long, 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 long hard road. tell me that i'm chosen you tell me that i'm yours and you're in control no matter what and even in the worst of my life you tell me it'll be all right so tell the day that every single promise that you may come true lord i'm gonna trust you no matter no matter no, no matter Had my life on the road spinning out of control i was sinking like a storm i just wanna to thank, thank you lord for saving me yeah. cause i To. Lord, I'm gonna trust You. I might be shaking, and I might be breaking, but I know You're making beauty from these ashes. I might be shaking, and I might be breaking, but I know You're making beauty from these ashes. Lord, help me rise even when I'm broken. And you're in control No matter what No matter what Ooh, You're in the worst of my life You're in You tell me it'll It'll be alright Till the day that Every single promise That you may come true Lord, I'm gonna trust you yeah.
7: Однажды у Пастора на трассе сломался автомобиль. Он вышел посмотреть, что случилось, и совсем рядом с ним на большой скорости пронесся грузовик. Тень от него на секунду накрыла Пастора, а ветер снес с головы шляпу. Вот и все потери. Но если бы он стоял всего на метр ближе, уже некому было бы рассказать эту историю. Зло в нашей жизни проносится совсем рядом а тень от него закрывает от нас солнце. Но даже и тогда не убоимся его, потому что с нами Господь. Поддержите «Свободное». Нажмите кнопку «Пожертвовать» на сайте свободное.fm
8: Я знала с детства, что решают слова Могут все, практически все И перед боем разговор сперва Может все, практически все но если слов нет, и ты всё сказал И внутри так болит Аэропорт или на вокзал, Мне путь к себе сильно сократит И я уеду, где прозрачный лед, Может все, практически всё Меня рассыпет, снова соберет, Он может всё, практически всё Зал, где есть все, но на едине есть любовь.
1: Познай истину, и истина сделает тебя свободным. Свободное радио. Как не бейся, на что не надейся. А себя не теряй.
2: Перепелов и Алехандро на свободном радио. Фу.
3: А давайте-ка Библию откроем. М-м-м.
1: Да, мы, мы продолжаем, продолжаем, друзья, анализировать зверя, вот эту женщину на звере, да, вот эту страшную, страшный образ зла, а, скажем так, имперского зла этого мира.
3: Да, и там все непонятно. Вчера мы пытались разобраться, почему царей то 6, то 7, то 8. Закончились 7, но при этом прошел 8, но он один из этих 7. Теперь мы переходим уже даже к 10 рогам. и в конце Давайте читаем
1: вот фрагмент про 10 рогов по 14 стихи.
3: 10 рогов, которые ты видел, ангел объясняет, Иоанна, это 10 царей, которые еще не получили царство, но вместе со зверем получат царскую власть на один час. У них... Одна цель, и свою силу, и власть они отдадут зверю. Они будут воевать с ягненком, и ягненок их победит, потому что он – Господь Господ и царь царей. И вместе с ним будут те, кто им призван,
1: им избран, и кто ему верен. Я бы на месте Анны бы спросил, сколько же вас там еще, тех самых там царей всяких, да, а, вот этих всех. Ну, во-первых, мы не знаем, кого автор этой книги назвал «Десятью царями», но это точно не римские императоры. Да? Есть предположение, что это какие-то там будущие, может быть, правители, возможно, из числа вот парфянских каких-то там сатрапов, которые потом образуют коалицию со зверем и тогда будут нападать уже на Вавилон, то есть на Рим. То есть война вот как раз вот то, которые всегда боялись в Древнем мире, из-за Ефрата придет несметная полчаса во главе с каким-нибудь воскрешенным нейроном или что-нибудь. Нам кажется, это дичью, да? вот эти вот легенды, которые которые питали умы пытливые и воспаленные того времени. Но люди, надо сказать, мыслили совершенно вот так вот, скажем метафизически, поэтому допустить в воскресенье какого-нибудь нейрона для древнего сознания не была такая уж большая проблема. Mm-hmm. Люди жили, в общем-то, в полумагическом таком мире. Нам, это, скептикам, это, не понять. Да, нам, скептикам, этого совершенно не понять, а здесь, в общем-то, их понять можно. Ну, у них, например, там статуя могла двигаться и разговаривать. Да, и вот этого тоже в 13 главе мы видели. Изображение зверя, который там может mm-hmm. убивать, например, там, да. Ну, вот. Ну, а роб- поэтому, ром- поэтому ожидание какой-то там дичайшей огромной огромной несметной армии из-за Ефрата во главе с каким-то воскрешенным нейроном, но это было нормально для людей того времени. В любом случае, что нам здесь важно понимать, что это тоже приспешники-звери, это чисто такие вот софтологические фигуры, которые представляют собой вот сборище всех сил и народов на Земле, да, которые подчинятся Антихристу и будут противостоять Богу каким-то образом. А 10 это тоже, надо сказать, символическое число. Вы спросите, есть ли в Библии хоть одно не символическое число, я скажу: нет. Все числа имеют. Ну, или разве что пошел один человек там туда-то. Вот это еще нормально. А все остальное два, три. 2 а это уже... Дуализм уже, да Это уже, это уже два, да, это уже символизм, конечно. А три – это вообще нитка в втрое скрученная, там, ну и так А четыре? Четыре – это два по 2. А 7 А семь – это полнота, 10 это еще больше.
3: А 12 это, ну, сам а Бог А 13 это святого числа.
1: да. А сто это двенадцать умножить на двенадцать. Да, да ну, что вот, логично. Вот и так далее. 10 это, в общем-то, символическое а число. 3, половина это, это половинка Это не то не сюда, Кстати, 3. Это половинка 7 это значит полнота пополам. Так вот, 10 это символическое число, оно обозначает полноту власти, видимо, служителей Антихриста. Но, конечно, было бы ошибкой видеть то, что видели. Раньше, вот в этих вот десяти рогах, владык европейских королевств, которые возникли на обломках Римской империи, ерунда это все, да, они получат власть, и в данное время они вот как бы еще не получили власти, то есть не пришли еще к власти, и на один час, то есть на очень короткое время, ну а 10 рогов, рога это вообще символ мощи. Символ, так, силы, скажем так, побеждающая да? Вот, это нужно понимать То есть это какая-то серьезная Скажем так, военная, политическая Сила, блок НАТО
3: да, это что такое сейчас было? Простите,
1: Господи, простите меня. Пожалуйста. Просто после слова блок сразу же, потому
3: что выскакивает. да,
1: Варшавского договора как вы хотите. ПВД всегда будет канувший. Да. В прошлое. Да. Вот, ну в общем у них одна цель и свою силу и власть они отдадут зверю, да. Пока что еще не при власти, но когда они получат, они ее передадут. То есть, присягнут на верность зверю и вместе с ним будут вести войну против барашка. Ну, хорошо, что вот эту тему обыграл э, Толкин во «Властелине колец» то есть Поясни. Ну, как что там пояснять-то? Да. Да. Есть одно кольцо, которое правит всеми, угу. и никто не может не подчиниться. Вот эти вот как раз вот, мне кажется, Назгул, это и есть вот эти вот самые 10 царей. Цари, да, да. точно. Их, кстати, 10
3: было уже, Ну, по-моему, по-моему, да. А, нет, 9 кольца ну, А 10
1: уж... главный, вот, так О, что 10 их было. Да, вот. Короче, у них одна цель, они такие вот добровольно-принудительные пособники, разделяющие созвездие. Они когда добровольны, но потом Христова. уже принудительные да. А если они ведут войну против ягненка, что имеется значит ведут там не войну против христиан да, потому да. что против а, лома у них нет приема но против церкви есть и на церковь можно огрызаться и вот здесь вот опять у нас с вами наблюдается такая ироническая пародия в небесном тронном зале старейшины да и существа вручают знаки своей власти сидящим на престоле а здесь вот эти вот дают свою силу и власть зверю Какая-то пародия своеобразная да? И, в общем, дальше они будут воевать С Ягненком, и Ягненок их победит Потому что... Почему? Он, потому что он Господь, 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 Господь будет он, будет Понятно, царь царь может царь. тягаться да? И вместе с ним будут те, кто им призван, им избран И кто ему верен Вот это вот говорит тоже о том Что какая-то битва будет да? Эта битва будет, кстати, описана только в 19 главе А здесь уже заранее Как в плохом романе предсказано Какой будет ее результат да, Это и так было понятно с самого начала да. Господь Господь и царь царей это хорошо известное библейское выражение Которое говорит о высшей власти Вспомним второзаконие, например Где Бог назван Богом над богами И Господином над господами Его сподвижники будут победителями Потому что он их избрал он сам победитель А самое главное в них это их верность Христу это их верность его имени. Что бы ни случилось, они не готовы от него отрекаться, отказываться, они будут э, исповедовать его имя до конца. Чего mm-hmm. бы это именно не стоило.
3: Когда да. мы начинаем смотреть какой-нибудь э, ну, рядовой, что ли, боевик, mm-hmm. мы почему их любим? Потому что мы знаем, что вот главный герой, которого нам сразу первого показали, yeah. он обязательно останется в живых и всех победит. Mm-hmm. Нам это нравится, и мы смотрим до конца с удовольствием, хотя знаем, в принципе, конец. Да? Ну, это... вот Джеймс
1: Бонд в, кон... в последней серии ну, погиб.
3: Есть исключение из правил. Но представь себе фильм, когда ты... Как наша жизнь человек, опять же, тоже погиб. Когда прочим. ты начинаешь смотреть, и ты вообще понятия не имеешь, этот герой вообще дотянет до конца фильма, или в середине его убьют, и потом будет полный хаос и раздрай. Так вот, «Апокалипсис» — это в этом плане приятная книга, потому что мы знаем, что Господь все равно всех победит. Да,
1: а ты где будешь? Вот это не очень приятно. А мы вот мысль, это уже да. вопрос. Потому что, судя по откровению, имя можно записать, но потом взять ластик и стереть из книги жизни.
3: Что написано пером, не вырубишь. Паром,
1: первое слово дороже второго, а первое слово съела корова. Нет. да? Ну вот. И получается, что как бы его история Христа нам известна, что он победит а вот где будешь ты и с кем будешь ты, это еще бабушка Главное, да, сказала. Главное, было не изглажено из да. книги жизни. Да, и написано. мало ли, может быть, за твои. И ведь ты не знаешь, как ты поведешь себя, когда настанет момент какого-нибудь предельного испытания. Ну, зверь или, придет там, и все кланяются. И нож а горлу, такой... да, <как> и, и ты один такой стоишь.
3: Ну, ладно, хорошо, я что, я,
1: че, я все. как все. А все на тебя смотрят такие а, и говорят тебе оттуда, а вы что?
3: Ну, и даже, может, не нож горлу, просто типа, эй, ну, чувак, ну, смотри, все Нет. же делают, ну, ты чё? Не и не плани, тут твои братья,
1: сестры из церкви тоже там стоят на коленях, да, ну, да. к примеру, там, да? А ты такой. Ну, ладно. Лучше, и, 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 а ты такой говоришь, лучше умереть стоя, чем всю жизнь прожить на коленях. Да? Неизвестно, это как сложно. ты поведешь себя вот в такой ситуации, поэтому тут вот немножечко под ложечки так это посасывает слегка. Посасывает. Вот. И об этом-то речь. Об этом ты речь. И неизвестно, как, как оно пойдет. И ты говоришь, вот, что а, все герои главные а, выживают. Кстати, неудержимые четыре рекламы видел. Скоро будут. Да ты что? Да, серьезно.
3: А, там песок же крошится И все. Вот реклама.
1: Неудержимая четвертая часть. Вот. Интересно, да? А, не про неудержимых интересно, а вот про эту историю интересно. Тут, а тут вот однозначно, победит и с, тем, и с ним будут те, кто им призван, им избран, кто ему верен. То есть сначала нужно, чтобы он тебя призвал, потом избрал, собственно, вызвал, и чтобы ты еще оказался ему верен. Непростое не предприятие, согласитесь, друзья. Так всю жизнь прожить, тем более, что мы знаем, что за нами грешки там всякие водятся, и, и вообще мы люди несовершенные, и вообще мы хотим жить спокойно. А? Конечно. У нас, Отстаньте от у нас, нас вообще все. У меня трава не стрижена. У меня, не знаю, Нет, этап, кстати, стены тоже. не покрашены. А, ну, нужно ремонт уже делать опять. Ну, ну, давайте как-нибудь спокойно. Вот без этих вот штук, вещей. С вот, кредитами
3: вот, бы расплатиться. Вот вот это вот, а вы тут, вот вот тут этот какие-то
1: барь... Нет, еще. вот если ты в долгах, как в шелках, то тогда тебе апокалипсис самый тонкий. Нет, только совсем прям в долгах, да. А тут, понимаешь, вроде бы все идет хорошо. И тебе вот про это говорят, что море там крови, испытаний, преследований и вся как такого mm-hmm. прочего. Да, и конечно, у соседа не каждый месяц почти
3: видеть. 200 тысяч по долгам он выплачивает Я думаю, он был бы рад. Да, если, если бы если такое и... и...
1: прекратился электричество, хотя бы все бы сбросил
3: А что на небесах приходишь, думаешь, все обнулился, а ты раз без смс-ка в, ж... в Жуссас спишется.
1: Ну, то есть, как бы никто не обещал, что. Вы прослушали платишь.
3: Что банк-то. Небесный филиал Сбербанка. А
1: там греф. Не греха, грех. Греха <с. там не будет. Греха не будет, а грех. Свободное радио. Живи свободно.
6: place where you can rest your weary bones Try to keep you warm And I don't have the answers But I could never learn
4: свободная
2: С определенным артиклем. Но если человек
7: сомневается в себе, проверяет себя и всей душой стремится поступать праведно, я думаю он всегда может надеяться на то, что бог вовремя предостережет его. Вряд ли ему будет позволено далеко уйти с истинного пути просто из-за того, что он не знал о скрытых тайниках своей души. Знаете чего нужно остерегаться больше всего? уверенности в себе. Это и есть самый вероломный предатель рода человеческого. Джордж Макдональд.
1: Вы слушаете Свободное Радио. Познай истину, и истина сделает тебя свободным. Свободное Радио. Свободное. ФМ.
6: for Just... Let the way
4: Время дня и ночи. Свободное ФМ. Радио. Это твой выбор Сделано для
0: тебя
2: В гостях хорошо
3: А в эфире лучше
2: Перепелов и Алехандро На свободном радио
3: Так, мы сегодня говорим про Марию Магдалину И прежде всего у нас два вопроса Мужикам вопрос, какая у вас любимая история С Марией Магдалиной в Евангелии И к женщинам вопрос Как вы любите Иисуса Как Какого-то абстрактного На что похожа ваша любовь Как кого Как родственника какого-то Или может быть все-таки как мужчину Идеального классного мужика Прям самого лучшего, смелого, да. сильного, честного, любящего, заботливого.
1: Потому что надо сказать, что между Иисусом и Марией, некой Марией, которую там зовут Магдалина и как-то еще, видимо, были какие-то особенные теплые отношения. А
3: иначе почему? Люди, как да. это объяснить, что она первая, кто встретила воскресшего Христа? Люди, Люди
1: очень много на этой теме спекулировали.
3: Ой, да, Да, и, сегодня,
1: и мы вам об этом тоже сегодня расскажем, скрывать нам нечего. Ну, просто потому что такая вот... Странная история, да, почему-то она прям вот особенно близка к нему, и это обыграно и в искусстве, и даже в рукопере Иисуса Христоса при это обыграно, да где это только не обыграно, да, то есть особое отношение Иисуса с женщиной и женщины отношение к Иисусу, да, за что она его так любила? Почему? А вот обо всем этом мы хотим вам сегодня рассказать, хотя mm-hmm. бы тем вкратце. Почему mm-hmm. непонятно? Одна и та же это Мария из истории в истории или это разные? Ну Марии? вот начнем
3: как раз с этого. Кто же такая Мария? Какая же это Мария в разных традициях? В православной традиции считается, что это просто женщина мироносица то есть только прямые упоминания. Одна из, да? а, раз Мария Магдалина, из которой знал Симбесов, mm-hmm. есть прямое упоминание в тексте, значит это она. И Мария Магдалина, которая а, пошла. На могилу к Иисусу вот. То есть православная церковь считает, что это женщина да, Мироносица и равнопостальная и Она считается а Католическая церковь расширяет понятие Марии Магдалины Вообще на В принципе женщину, которая Это и, и которая симбесов, и грешница, которая омыла а, Слезами Ноги Иисуса, да, терла волосами И это же Она же, возможно, и Сестра Марфы и она же, соответственно, и свидетельница распятия, и она же свидетельница воскресения. Да? То есть католическая церковь объединяет всех вот этих вот Марий в одну Марию Магдалину. Ну и, соответственно, неофициальные традиции всякие. Есть разные взгляды, разные спекуляции. Как ты сказал, на эту тему гностики считают, что был у Иисуса роман с Марией Магдалиной, что это была его женщина, ну, жена, не жена, не знаю, как назвать, но вот женщина, да, с которой у него были особенно близкие теплые взаимоотношения, uh-huh. и она, ну, скажем так, именно поэтому встретилась ему первое после воскресенья, потому что, ну, грубо говоря, жене он явился своей
1: первой. Такое вот мнение. Ну, как это можно было родить? Но как мы говорим, дым без огня не бывает, в общем-то, люди дополнили историю, как по своему собственному разумению, они ее добили. Добили долгого то логического завершения. Отношения. Ну, многим, видимо, этого хотелось. Как-то вот, видимо, отношения и выглядели да. вот таким вот образом, да?
3: Ну, соответственно, всякую, всякие гадости, всякие грязюки, да, говорят. А есть ведь еще, как же это называется, движение, которое граль то священное вот это вот разыскивает все. Типа масонское вот что-то не, погоди, такое. погоди,
1: граль разыскивал этот... Диана Джонс. Диану
3: Джонс. Да, кто идея. В романе да Винчи описывается она, что вот, значит, у Марии Магдалены Иисуса были дети, и у них были соответственно тоже дети да и как бы наследники и то есть есть где-то а, наследники Иисуса а кровь наследников Иисуса содержится в чаше играли как раз вот кровь как бы ген, гены Иисуса
1: это Каша, в которой, чаша которую типа собрали значит кровь Иисуса а, с креста да а. Ну, и, ребята, и дети слушайте, его хранят эту чашу, где не показывают, да. Да. никому не дают. И да. в ней
3: якобы вна, великая сила какая-то. Ну, садится.
1: конечно, да, там господство мировое. Ну, то есть, мы слышали, конечно, все власти.
3: Разные взгляды про Марию Магдалину, но мы будем придерживаться, будем стараться библейского взгляда придерживаться сегодня, прочитая несколько отрывков из Писаний, которые, ну, скорее всего, действительно про нее.
1: И еще разочек мы повторим наш вопрос. Вопрос к мужчинам, какая ваша история с Марией Магдалиной самая любимая, а к женщинам вопрос. Расскажите, пожалуйста, милые дамы, каким образом вы любите Иисуса? Вот на что похожа эта любовь? Кто он для вас? Может быть, это как отца любите, хотя вряд ли. Но он, как как, отца не как похож, брата он друга. Или, или все-таки как мужчину, потому что некое такое, знаете, вот а, МЖ-стремление к Иисусу у женщин есть. Это, мне кажется, не стоит отрицать. Угу. Причем не стоит обесценить. Это очень ценно, очень здорово. Я считаю это очень хорошо.
3: хорошо. А знаете что в, вот, я смотрю, картинка у нас такая, он такой симпатичный, у нас руку протягивает на свидание зовет А, например, в Кыргызской церкви он Кыргыз?
1: Ну, еще, да. конечно. Вы еще не видели в афроамериканских или просто в африканских церквях... Темнокожие, да? Как они изображают 12 апостолов, вы бы явно удивились. Ритм твоего сердца.
9: Свободная ФМ.
4: Водное радио. Делай, что должен, и будь, что будет.
9: Человек какой, цвет какие перед Родиной заслуги, Какие у тебя подруги. Особых нет, перед Богом все равны. На центре рабочий президент, старый, молодой, здоровый, Больной, богатый, бедный, деловой, священник и студент. И три опыта. Да, так
2: Надейся, верь, люби и будь свободен Свободная ФМ
1: Дорога ложка к обеду А ток-шоу к утру
2: Перепелов и Алехандра на свободном радио
1: так, давайте выслушаем первого докладчика <связано> по этой теме. Историческую справку, краткую, и текстологическую, мифологическую нам даст Алехандр. Мы же с уже Лехандр. начали с ну, Давайте продолжим. Ну, давайте продолжим. теперь
3: откроем Священное Писание. А, Впервые ну, давайте, мы встречаем да. Марию Магдалену на страницах Евангелия от Луки, восьмой главе, где сразу же подчеркивается ее высокая значимость. Мы том, сейчас что... зачитываете ваш реферации. <связано> Нет, это я на ходу так могу. <связано> а, Молодец. А, вскоре после этого, <связано> не помню после чего, но, в общем, Иисус справляется по городам и селениям, возвещая Радостную весть о Царстве Бога. Да? Чего что ты смеешься? Да какая <смех> разница сейчас не имеет <смех> после значения. этого не, после, помню, не помню, после чего. После чего, <смех> да. в общем, отправляется он, возвещает радостную весть, и с ним 12 учеников, да? Но также да. подчеркивается, что а также с ним шли несколько женщин, исцеленных от злых духов и болезней. Мария по прозванию Магдалины, из которой он изгнал семь бесов. Ну там дальше Иоанна, жена Хузы, управляющего Ирода, на минуточку. <смех> Сюзанна и много других. Они заботились о нуждах Иисуса и учеников, тратя собственные средства. То
1: есть, денежки них
3: То были? есть да, что мы здесь видим? Что, во-первых, это явная женщина, непростая она упоминается даже отдельно, и целый стих посвящается. Да.
1: Вообще, надо сказать, что если кто-то в Священном Писании, в текстах Нового Завета упомянут по имени, это непростой человек. Вот. Это значит, что этот человек героический, это значит, что потом, впоследствии, да, вот в истории церкви человек был очень известен, потому что писали <связычный> это Евангелие ретроспективно, Да, И эту Марию все, конечно, безусловно, знали. Но, как мы видим, ее называют э, Магдалиной или Мариам из Магдалы. Кстати
3: говоря, да, про имя-то. Мария просто распространенное имя. Да? Ну, как там мария это переводится?
1: Горькая или горечь переводится. А еще, а еще переводится... А, сейчас я вам скажу, сейчас я вам скажу. А еще переводится как, а, по другой версии, любимая желанное желанная от древнего еврейского вот, имени Марям. Вот. Да. Или вот а, Мар на еврите – это горечь, а Мирим это горечь во множественном числе. Очень горько.
3: Горечи. А, ну, так что есть у нас предположение, что, возможно, это не то, что ее имя, а прозвище тоже
1: ну вряд, ли. ну, вряд ли... Ну, вряд как бы... Понимаешь, в чем дело? На страницах Нового Завета под одним именем могли скрываться какие-то разные прототипы. <сёк> То есть, но так или иначе они раскрываются нам как а, женщина собирательного образа по имени... Мариам или Мария. Ну, в этом смысле я, наверное, больше поддерживаю католическую традицию, которая объединяет всех Марии угу. в, в одно лицо, в одного человека. Хотя и православные тоже поддерживают, потому что разные Марии могут быть разные женщины. Угу. Ну, так вот, как-никак в этом обобщении есть очень большой смысл, потому что мы видим отношение Иисуса к женственности, отношение Иисуса к женщине и, наоборот, отношение женщины к Иисусу.
3: Но ну, это так очень вот, важно, да. по поводу Магдалена, Магдалина, да, э, ну, самое распространенное мнение, что связано с, с, с географическим названием Магдал или уроженка города Мигдалель, э, но есть и другие мнения. Например, э, кто-то считает, что в Талмуде используется слово Магдалена как переводится "завивающие волосы». Mm. И вот персонаж, то-то называемый Мириан, «завевающие
1: я, волосы». Ну, то есть, не, а,
3: возможно, не себе, а другим Парикмахер
1: Кудрявая Мария и, нет, Или
3: парикмахер, женщина, стилист. завивающая волосы не себе, а кому-то а, стилист, другому подходит,
1: мнение. да, почему нет Красиво но, же Но, но у нее еще и свои были вьющиеся волосы и длинные Потому что вроде бы как именно она, вот как мы читаем в Евангелии от Иоанна, да? Этими волосами. Этим. Заболел один человек, его звали ну, лазарь. Подожди, ты торопишься. А, я, я, извините, мы про я, это обязательно тоже я почитаем. Я твой хлеб сейчас вот.
3: Возвращаемся к Евангелии от Луки, в восьмой главе. Видимо, что денежки у них водились, потому что они заботились о нуждах Иисуса и его учеников, тратя собственные средства. Значит, женщина была,
1: возможно, и Спонсором состоятельной этого семьи. Ну, не только она, да, там еще была вот эта вот Сусанна. Ху, ну, да, а, но э- их в одном ряду перечисляют. Все-таки. Да, и Анна, жена Хуза, вот этого, да, они заботились и тратили, то есть у них, видимо, на всклочную были достаточно хорошие деньги, <св- что <св- они могли финансировать весь этот проект. Всегда есть, всегда должна быть Мария у каждого проекта, да, которая финансирует это дело. А. <с- <с- Хм, ну да, Надо подумать об этом.
3: Значит, что мы видим дальше? В Евангелии от Луки в 10 главе мы встречаем первый спорный момент. Это Мария, сестра Марфа, или Мария, не сестра Марфа, какая-то. Ну, какая непонятно, сущность? но вот считается, что, возможно, это она же. И вот что мы читаем. В продолжении пути пришел он под селение и здесь женщина именем Марфа приняла его в дом свой, и у нее была сестра именем Мария, которая села у ног Иисуса и слушала слово ему.
1: Ну так это, подожди, это же свидетельство двух человек истины уже. да, и Иоанн тоже пишет. Пишет о том, что вот как раз вот у Лазаря а, там жила, он был из Вифания, из деревни, где жила Мария со своей сестрой Марфой. Mm-hmm. То... То есть, вот так.
3: А еще мариан была та самая женщина, которая умастила благовониями ноги да, Господи, и да, вытила да, его да, своими волосами. Да, Это да, тоже да. Иоанн.
1: Это ее брат Лазарь заболел. То есть это, через вот это Все, вот, получается, мы... описание мы понимаем, что Лазарь, Марфа и Мария – это а, были родственники.
3: Да, и значит, это эта же женщина, поддавшись какому-то эмоционально-религиозному порыву, значит, плакала и Но
1: при а, этом же мы знаем, что волосами. женщина, которая плакала и вытирала волосами, а она ведь еще была большая грешница.
3: Про нее тоже сказано. Это про это нее сказано, или это другой случай. В Мне кажется, это один тот случай. А, и, смотри, а ведь это в Евангелии от Луки в седьмой главе сказано. Mm-hmm. То есть до, по идее, событий, когда Мария Магдалена уже часть корпуса
1: ученического yeah, Ну, Христа. Конечно, она же должна была как-то. Вот, к нему и вот
3: женщина того города, которая была большая грешница, узнав, что он возлежит в доме фарисея, принесла Лавастровый сосуд с миром там, и так далее. Да? То есть мы видим, что она была большая грешница, все об этом знали. Но она ну, пришла А если говорят и про женщину
1: грешницы. Это значит, что она была низкого социального статуса, ну, как она, бы да. ответственности, да, женщина, скорее всего.
3: Вот, так что, скорее всего, вот она пришла,
1: раскаялась
3: и стала его ученицей. Правда, тогда возникает вопрос, почему события в Вифании сильно позже и, и близко уже к событиям Не, ну, алло, Они могли
1: туда-сюда возвращаться. Заходить не раз Я имею в виду, почему
3: там тоже была женщина С сосудом с каким-то
1: А А где-то это были слезы, а не сосуды Ну подождите Вы опять хотите установить четкую хронологию событий В Евангелиях важны истории И эти истории важны прежде всего сами по себе В хронологии их выстраивать совсем не обязательно Возможно, какой-то из евангелистов поместил эту историю, которая реально произошла в другой временной контекст Это ничего ничего страшного в этом нет
3: Ну, пока что мы выяснили, что это, значит, скорее всего, один и тот же человек И что мы о ней знаем? Она была близка Иисусу, и она сидела рядышком с Ним, пока Марфа там суетилась по хозяйству Она предпочитала проводить время с Иисусом рядышком, один на один Слушать его, да?
1: Да ну, не, на, Это... не обязательно. Ну, один, я имею один. в виду, в
3: смысле, да, но ну, максимально близко, да. и для нее было важно, что Иисус говорит.
1: Еще еще интересно, что помимо того, что она была, видимо, не очень здраво поведения до встречи с ним, да, да с Иисусом. Она еще была бесноватая, то есть одержимая Иисус изгнал из нее аж целых семь бесов. Да. да. Вот она, Корс по прозванию Магдалина тоже об этом прочитал. Вот. То есть не очень хорошее поведение, значит, не очень хорошего психического состояния, тоже но при этом стала особенно ему близка. А почему она была близка к нему таким особенным образом, и почему мы так считаем, мы об этом расскажем через пару минут. Друзья, пока что вы ответьте, пожалуйста, на вопрос. Дорогие женщины, расскажите нам, на что похожа ваша любовь к Иисусу? Каким? О какой любовью вы его любите? Это э, любовь как, не знаю, полтонистская любовь к мужчине, такому идеальному мужчине. Может быть, это действительно чувственная любовь к мужчине, потому что мы слушаем песни, которые вы поете. О-о-о. в отношении Там такая страсть. К нему, да. Тут они очень такие страстные, чувственные песни. Мы бы тоже хотели, чтобы вы нам такие песни... Музыка,
8: слово, дух.
9: Everything about you.
1: Поддерживать друг друга каждый день лучше вместе. Поддержи «Свободное
3: радио».
7: Зайди на наш сайт свободная.фм и нажми кнопку «Пожертвовать».
8: «Свободное радио» только вместе.
4: Вся несправедливость делится на милость, Вычитает правду, множится на грех. Результат весомый, но со знаком минус на пороге ада. Ты услышь нас всех. Твой мир сердце в них наполни. Ты одним лишь словом усмиряешь турм. Я слаб, когда я не помню из твоей руки. Мой Боже, не похитит вор Из твоей руки, мой Боже, не похитит вор Временные страдания Закончится дыхание И в своей последней Подойдет черте И не будут в ссоре Поступки и желания же твобедный, в темноте, твой мир мой, сердце в миг наполни, Ты одним лишь словом узверяешь, что я слаб, когда я не помню, Из твоей руки, мой Боже, не погичет горь, Из твоей руки, мой Боже, не погичет горький.
2: Радио Меняем мир к лучшему Как аукнется Так и откликнется Перепелов и Алехандро На свободном радио что
3: читаем да, дальше? Глубже.
1: Да, давайте читать дальше, что, на чем мы остановились? Мы остановились на том, что а, Лазарь, то помните, умер. Там еще была история хорошая такая mm-hmm. вот, я рассказывал. Прошу, чтобы вот, я чтобы не выглядел так, как будто я ее придумал. Когда, да. когда
3: Лазарь умирает, mm-hmm. помните, Иисус узнает об этом, но специально задерживается. Да. Он не идет а, в Вифане, в город, где проживали Лазарь, Мария и Марфа. И вот что получается. Мы читаем в 20 стихе 11 главы от Иоанна. Вообще Иоанн щедро на подробности. И недаром есть мнение, что на самом деле это Евангелие нет от Иоанна, а от Марии Магдалины. Ну, это, слушайте, она, это ваше отщепенское
1: автор... какое-то совершенно мнение. <смех> ну, смешное до да боли, но ну ладно, пусть будет.
3: И считается, что именно она его тот самый любимый, любимый ученик. ученик ну, и конечно. во всех смыслах любимый.
1: Ну, кем считается, скажите нам? Какими-то там, общепенцами да. и прочими ретиками. Но мы
3: не про это сейчас. Да. Марфа, как только услышала, что Иисус идет к ним, тут же пошла к нему навстречу. А Мариам осталась сидеть
1: дома. А что это она осталась сидеть Вот дома? такой
3: тонкий момент, евангелист его подчеркивает, как будто а мы, бы мы, А может быть Марфа сказала, так, я пошла, ты сиди. Сторожи дверь. Ну идет э, Иисус, идет учитель, идет мессия, Господь к ним mm-hmm. в город. Естественно, нужно выйти на встречу, побежать к нему, встретить его. Но отдельно да. подчеркивается, что одна сестра пошла, другая
1: осталась и дома. Ты я думаешь, думаю, это что? говорит о конфликте. О-о-о, Мария обиделась на, на
3: Иисуса, что он не пришел, Ай, когда Лазарь полез. какой
1: ты какой то Может быть, кстати. Вот по женски я понимаю. И ведь смысле, Марфа я тоже я понимаю, говорит, женщину, Господь,
3: да. когда Марфа встречает его, если бы ты был здесь, брат бы не умер, говорит она. То есть она его упрекает. А Мария настолько обижается, что даже не встречается с ним, даже не хочет видеть его. Я вижу в этом. Но это говорит о близких отношениях, кстати. Но И раз ты человек, можешь на кого-то обидеться, значит, ты от него чего-то ожидаешь. Ну, то есть, что у вас есть есть близкие отношения. отношения.
1: Да, это, слушай, она особенно, видимо, близка была к Иисусу каким-то образом, что могла даже обидеться и позволить себе не выйти. Действительно, это интересный, интересный фрагмент. Принимается, принимается. Что еще мы о ней знаем?
3: Ну, она была свидетелем распятия. Давай уже перейдем да, к этому. Да,
1: было это главное,
3: было там несколько женщин, которые смотрели издали. Среди них была Мария Магдалина, Мария Мать Иисуса. Ой, прошу прощения, Мария Магдалина, Мария Мать Якова младшего. И Иосета, и Соломея. Вот mm-hmm. про Мать Иисуса вообще не сказано. Кстати говоря, это от Марка. Ну, это а, мы знаем, мы а а от Иоанна а вот, знаем. А вот Иоанн говорит, что да, Мария Мать Иисуса была там тоже. И как раз Господь говорит кстати, Иоанну позаботь. Мы позаботься о ней. должны
1: бы поговорить о двух Мариях, но об этом чуть позже, чтобы не забыть. Да, да о Марии, Матери Иисуса, и вот о Марии, которая приходит к Иисусу, когда он уже взрослый. Это вот, тоже здесь, мне кажется, скрывается большой символизм. Но еще что ну, вот интересно.
3: Смотри, она видела, что, как Иисуса распяли. Угу. И дальше мы читаем, что, помните, кто? Замечательный человек. Иосиф, зримофей, да, так, влиятельный да. член Совета. Забрал тело и, купив погребальное полотно, сняв тело, завернул его в полотно, положил в гробницу, которая была высечена в скале, угу. и привалил камень. А Мария Магдалина и Мария, мать Иосета, опять же, вот эта вот мать Якова-младшего и осета вторая какая-то Мария, смотрели
1: и видели, где он был похоронен. Ну да, еще у Матфея об этом сказано немножко другими словами. Мария Магдалина и другая Мария сидели напротив гробницы. То есть они прям сели и и сидели, как будто чего-то ждали. То есть
3: они были свидетелями
1: этих событий. Погребения, да. Но не только свидетелями смерти. Да, еще и свидетелями, естественного воскресенья тоже были те же самые. До да, минула суббота, читаем, угу. Матфей на рассвете следующего дня Мария Магдалина и другая Мария пошли навестить гробницу. И вдруг произошло великое землетрясение. Ангел Господень спустился с неба и, подадя гробнице, отвалил камень и сел на него. Лик его был подобен молнии, одежда белый, как снег. Стражники задрожали и помертвели от ужаса. Ангел сказал женщинам, а вы не бойтесь. «Я знаю, вы ищете Иисуса распятого, здесь нет, он воскрес». Ну вот, то есть они еще и были, а, и в частности Мария Магдалина была свидетельницей воскресения. И первых. мы считаем
3: Евангелие от Иоанна в 20 да, главе более классика, подробно, да. потрясающие да, слова. В первый день недели, рано утром, еще затемно, приходит гробница Мария Магдалина и видит, что камень отвален от входа. Она прибегает к Симону Петру и к другому ученику, которого любил Иисус. Видите, тут мы видим, что все-таки это разные люди. Мария Магдалина и ученик, которого любил Иисус, да? И говорит им... Я очень надеюсь. Ну, вот Иоанн опровергает эту странную, глупую идею. Не могла же она сама к себе прибежать и сказать, правильно же? И она говорит, Господу унесли из гробницы, мы не знаем, куда его положили. Дальше мы читаем, что... Помните, Петр и другой ученик побежали там, да, и прибегают, и Ну, встречают, да-да-да-да, но они ничего не нашли, ну, Иисус не встретили, вернулись домой. В 11 стихе продолжается история «А Мария стояла у гробницы снаружи и плакала». То есть те посмотрели, не увидели Иисуса, не нашли, и ушли. «А Мария стояла, она осталась». Она стояла и плакала. Плача она наклонилась и заглянула в гробницу, видимо, снова, да, и видит. На том месте, где лежало тело Иисуса, сидят два ангела в белых одеждах, один в изголовье, другой в ногах. «Женщина, почему ты плачешь?» – спрашивают они. «Унесли моего Господа, я не знаю, куда», – отвечает она. И с этими словами она обернулась и видит. Перед ней стоит Иисус. Но она не поняла, что это Иисус. «Женщина, почему ты плачешь?» – говорит Иисус. «Кого ты ищешь?» Она, решив, что это садовник, говорит ему, «Господин мой, если ты унес его, скажи мне, где ты его положил? Я заберу его». «Мариам», — говорит Иисус. Она повернулась. «Равуни», — воскликнула она по-еврейски, что значит «учитель». «Не удерживай меня», — говорит ей Иисус. Видимо, она его обняла, да? Я еще не возвратился к отцу. Ступай к моим братьям и скажи им, я возвращаюсь к моему и к вашему отцу, к моему и к вашему Богу. Мария Магдалина пришла к Иисусам, э, к ученикам, прошу прощения, и принесла им весть. Я видела Господа, и она передала им все, что сказал ей Иисус.
1: Интересно, да, как женщины выступают вестницами, и в частности Мария выступает вестницей воскресения Господа.
3: Кто там говорит, что христианство, значит, права женщин унижает? Выкусить, скажем скажу вам. Потому что в Евангелии мы видим, что женщина была одной из самых ближайших друзей Иисуса Эта женщина была первой, кто встретила его Она первая, кто обняла его но ну, явно видно, что какая-то вот тесная дружба у них
1: была. А теперь нам нужно еще сказать несколько слов, что она потом была известна в истории церкви.
3: По поводу продолжения ее, ее да. жизни уже есть апокрифы. Да, западная церковь считает, что она отправилась на территории современной Франции с несколькими другими учениками, евангелистами, и проповедовала там. В второй половине жизни она ушла в аскезу и оплакивала свои грехи, там, какие-то уже мистические истории про то, что надежда. Что на ней слела волосы, покрывали ее тело. Кстати, с этим связаны традиции Длинные волосы, да, ну, всегда у нее рисует непокрытая голова. И что ангелы ее тело периодически поднимали на небеса, чтобы его снова возродить, поддержать. вот, Но это связано с культом Марии Египетской, скорее всего. Там очень схожие истории. Они сливаются просто, эти истории переплетаются. Не поймешь, откуда что берется. вот, А в восточной традиции она проповедует в районе церкви в Эфесе. Вот, и служит в церкви Эфеса, и там же, собственно, умирает. Есть византийская легенда о том, что она проповедовала императору Тиберию. Помните, да. якобы пасхальные яйца возникли именно оттуда, Покраснела когда яйцо. она. Там, либо у Тиберии было яйцо, он в это время ел, она ему проповедует. Он говорит, ну что ты несешь? Ну вот это как если бы это яйцо сейчас покраснело. Он говорит, краснеет, да? Ничего себе! Вау! спецэффекты. Либо есть еще странная история, что она принесла и подарила красное яйцо Тиберию. Типа, смотри, вот как. Какое чудо! Иисус воскрес как жизнь да, из яйца возродилась. Да. Гробница раскололась, и вот появилась жизнь. Но это, конечно, все хотите легенды. Хотите верьте, что называется, да. хотите нет. Ну вот по, по западной традиции, значит, она во Франции умерла, а по восточной – в Малайзии. Ну,
1: и по той, и по другой традиции она скончалась на планете Земля. На любом э, случае. Это да, точно. точно. Друзья, нам осталось несколько минут для того, чтобы немножечко о символизме всего этого дела поговорить, о двух Мариях и о том, какой же все-таки смысл в таком подробном описание отношений женщин с Иисусом. Свободное радио нам по пути.
6: What do you-
2: И Жнец. И на Дуде. И Грец. Перепелов и
1: Алехандра на свободном радио. Ну, много проповедуется на тему поступков этой самой Марии, о том, какая она была, что с ней сделал Иисус, но символизм всего этого собирательного образа, скажем так, Марии Магдалины в церковной историографии в Новом Завете, он как бы не всегда подчеркивается. Символизм тут определенно есть. Если взять, например, двух Марий, Марии, мать Иисуса, и Мария, которая пришла к нему уже взрослой, Марии Магдалины, которую он спас, Это фактически вроде бы разные Марии, но они объединяются в одну большую такую историю отношения женственности к Богу, женственности к Христу и принятия женственности Христом.
3: Ну и Мария, мать Иисус, она больше похожа на ветхозаветного героя, к которому пришел ангел, да, и сказал: Бог избрал тебя для этого, этого, этого и сюда. Ну, похожая история на ветхозаветные Есть повествования, такой, да. тексты. А Мария Магдалина это уже чисто новозаветный персонаж, который был грешником, пропащим, потом раскаялся полностью, изменил свою жизнь.
1: Да. Причем нужно сказать, что в этой истории скрывается в, в, в этой личности, скажем так, да, скрывается принятие. Богом а, самой женщины как таковой. Потому что в древнем мире к женщине было отношение особенное. Даже Павел, так сказать, грешил этим особенным отношением, когда говорил, вот первая женщина согрешила, а не мужчина, да, в пасторских угу. посланиях как бы вот. И был, такой, был такой моментик, который застряли всегда, угу. да, спасибо Господи, что ты не ставил меня женщиной. А здесь приводится как раз вот иная история, история принятия Иисусом женственности, женщины, которая следует за Ним, которая служит Ему, которая любит Его, которую он любит в ответ, и которая, надо сказать, ну проявляет к Нему все, что может проявить женщина. И, скажем так, стирает, готовит, убирает ну, еще и деньги несет. Понимаешь? Есть
3: в Восточной Церкви такое, такое, такое мнение, такое учение, что Ева это прообраз да, женщины-падшей, mm-hmm. и Мария это как бы искупление женщины. То есть вот ну, искупление женственности назовем это так. да,
1: да Искупление э, женщины. Да, вот, и, 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 вот В этом красота этой истории. Для меня, этого человека и для меня. Да, и впоследствии, ну, тоже Павел скажет, что во христиане от ни мужского пол, ни женского, что, надо сказать, было совсем вот из ряда вон. Да, но именно то, что Евангелие подчеркивает такое активное и большое участие женщины и женщин. В служении Иисуса в Его миссии, непосредственно в Его миссии, да, вот об этом, мне кажется, стоит говорить. И всем, кто любит подчеркивать, что вот мол, там женщины должны молчать, молчать, молчать должны в церквях, вот это все вот нельзя там учить, и так далее. Может быть, и да, может быть, и нет. Но Иисус принимает женщину как будто безоговорочно. Ну да, да, принимает как свою последовательницу, как э, свою сестру, в конце концов. Да? И вот этот символизм для меня в этой истории, в истории Марии, Марии Магдалины, очень ценен. Точно так же, как и в Марии Матери Иисуса. Недаром они называются одним и. Можно сказать, что он просто распространен. Ну, популярность. Но земле. все-таки э, не видеть в Новом Завете символизма единства, как вот, искупление женщины, женственности, да. А, наравне с мужчиной, а, может быть, даже в каких-то... ближе. Вот это очень ценно.
3: Да, это потрясающе красивая история, я с тобой да, согласен. Да, 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 да. Кстати говоря, хочется отдать должное, простите, за джинсу, сериалу «Избранный», где mm-hmm. Мария является одним из главных героев.
1: Ну, так общем-то. и было. И многие действия, и многие с... серии, связанные на Панатоной, похожи, а... да. Поэтому читайте историю про Марию и вдохновляйтесь.
3: Что нам написали наши женщины? Мария, кстати, пишет. Представляешь? (свят) Мария пишет, что для меня любовь к Иисусу – это скорее почитание, как к старшему брату. (свят) Пишет Алена. Наверное, больше как друга, самого близкого, которому можно доверить все и не бояться, что предаст. Всегда, когда читаю моменты, где Иисус вместе с Иоанном, то представляю себя на месте Иоанна. Вот хочу также, Думаю, что вот люблю. Не могу выделить одну особенную историю, Алена говорит. Все, что связано с Марией Магдалиной, откликается особенно сильно в душе.
1: А Вадим задал вопрос супруге, как она любит Иисуса, ответила не как мужчину.
3: Ну, это просто Вадим она ответила, чтобы Вадим не было обидно. Вообще,
1: надо сказать, что очень часто слышал такие истории, когда женщина приходит в церковь, да, дает свою жизнь Богу, там, все вот это вот, и муж начинает ревновать, потому что она говорит о любви к некоему Иисусу, Да. Ну да. Ну и получается, что Какой такой тоже такой... да, да. больше не... меня или Иисуса? Конечно, Иисус. Иисус мне и сказали и... в
3: церкви, что это хорошо. Татьяна mm. поправляет нас. Ну, есть мнение, что это разные истории, где лавастровый сосуд и женщина со слезами и волосами, что это же разные женщины. Ну, может быть, а может быть, просто там был и сосуд, и слезы, и сопли. Извините, и все было, подряд. Да. Просто человек Под ревел истории, и да. вытирал волосами. Гюнай говорит: Иисус самый родной, самый близкий друг. Скорее, это комплексная любовь. Агапа, сторга. сторге. Филио.
1: Ну да, серьезно. Mm-hmm. А в, то то есть есть еще четвер... Нет, нету. Кстати, надо сказать, что э, я уже говорил об этом, кстати, неоднократно, что многие богословы, анализируя э, вообще как таковую любовь человека к Богу, говорят, что любовь души человеческой, психии да, психе, э, душа, mm-hmm. она как бы имеет в себе определенное женское начало, и это любовь души к Богу, ко Христу, как любовь к mm-hmm. возлюбленному. И это позволяет, Ну, кстати, прочитывать историю книги-песни. Песни Песни таким вот образом.
3: Вот, вот, ребята, кстати говоря... Сколько эротизма есть, да? сколько да, напряженности да, да. эротической в Ветхом Завете есть. Так, вот вот. Так, Отношения между церковью и Христом,
1: как между невестой и ну, женихом, да, К... она так же, да.
3: заждалась уже его, она уже Но хочет, это, чтобы он это пришел.
1: эротизм не в смысле похоти, нет, а ну, в смысле, а, вот а, скажем так, межполовой любви. Меж... Да, да, Вот так вот, да. Ну, хотя звучит противно. Ну, оно же есть, вот напряжение, это никуда женщины, ему да да, 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 да.
3: Оно особенно, это вот, как говорит молния проскочила. Поэтому, да, мне кажется,
1: не нужно стесняться, что женщина любит Иисуса По-своему по-своему, и в том числе с некоторой примесью эротизма, это, мне кажется, вообще нормально. Вот и, и
3: Гюна еще пишет, что он тот, в таком я сильно нуждаюсь, всегда сокрушающий милостивой жертвенной любовью, пронзает силой своей чистоты и святости, превосходный, превосходящий ожидание разумения верный и праведный Бог. О, это где здесь О, есть. Да, ну, все это здесь. раз такое
1: восхищение. Конечно, я любовь думаю, как восхищение. А Эрос ведь это не любовь в похоти, это любовь восхищения, между прочим. Конечно, да. потому что да. ты
3: настолько прекрасна, что у меня просто слов нет описать, и mm-hmm взаимно то же самое. Это восхищение.
1: поэтому то, как женщина любит Иисус, это действительно достойное восхищение во всех смыслах этого слова. Вот на этом мы, пожалуй, разойдемся, пока не сказали чего лишнего, друзья. Не будем, не будем лишним пока. пока. Не откладывай на завтра то, что можно отложить
2: на послезавтра. Перепелов и Алехандро на Свободном радио.
1: Свободное радио.
2: Свобода верить.